2: Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, está começando agora a nossa programação. A gente deseja a todos e a todas uma boa semana, muita saúde, continue se cuidando, continue ficando em casa, só saindo se for extremamente necessário, continue usando máscara. Bom dia para você. Bom, temos os nossos destaques de hoje, vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Você está na agência Tambor, essa experiência de comunicação popular pioneira aqui no Maranhão, comprometida com interesse público, jornalismo interpretativo a serviço dos direitos humanos, a serviço da democracia brasileira. Vamos ao...
1: Dedo de Prosa
2: dia 5 de abril de 2021, nosso dedo de prosa é com o jornalista Emília Azevedo, jornalista, escritor, fundador do jornal Vias de Fato, autor de alguns livros. Também teremos a participação do jornalista Wilson Araújo, jornalista e professor que participa conosco em forma de áudio. Emília Azevedo, você consegue me
0: ouvir com perfeição? Bom dia, Bom dia, Flávia. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, um abraço para as pessoas que vão nos ouvir depois. Estou te ouvindo bem, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo
2: bem, muito bem. Vamos para adiante. Bom, Emily está aqui conosco para conversar sobre o que é de novo na conjuntura política do Maranhão e do Brasil. A agência também costuma fazer essa leitura de cenário, costuma trazer esse debate quinzenalmente. A gente está aqui debatendo sempre o que acontece de novo no Maranhão e no Brasil. Tá? É, jornalista, como se sabe, não vive do novo, vive do novo a todo instante, vive do novo. Todos os dias a gente lida com a ausência de rotina. E Emília, a gente começa... Eu vou começar aqui com Ed, com o Ed Wilson Araújo, colega de Agência Tambor, professor universitário, que traz aqui para nós algumas questões. Bom dia, Ed.
1: Bom dia, Flávio. Um abraço para toda a equipe da Tambor. Saudações à nossa audiência. Saudações ao companheiro Emílio Azevedo. Obrigado pelo convite para participar dessa edição especial de análise de conjuntura. Bem, eu gostaria de começar pelo fator Lula, né? A, a volta de Lula ao cenário político na condição de elegível é um, um fato que todo analista político considera. A gente sabe que Lula, preso. Ele teve uma força relevante na candidatura do Haddad em 2018, agora Lula está solto e está elegível. né? É uma circunstância muito especial e muito diferenciada. É, comparo o Lula a um jogo de futebol, quando o jogo está meio monótono e o Lula é um craque, ele entra no segundo tempo. Quando ele entra no segundo tempo, ele modifica todo o esquema tático do, do time dele e ele provoca um alvoroço no esquema tático do time adversário. E é isso que vem ocorrendo, esse alvoroço. Depois do retorno de Lula ao cenário político nessa condição de elegível, Bolsonaro já fez umas aparições com máscara, já ordenou o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, defender vacina, defender medidas sanitárias. Então, são efeitos o retorno de Lula ao, ao cenário político aí na, na, nas prévias, digamos assim, da eleição de 2022, né? mexeu tanto que seis eventuais pré-candidatos a presidente da República, o Ciro Gomes, o João Dória, o Eduardo Leite, o Mandetta, o Mandetta o João Moedo e o Luciano Huck, lançaram um manifesto defendendo a democracia, não, não incluíram Lula nesse manifesto. Lula reagiu a esse manifesto na entrevista que ele concedeu ao Reinaldo Azevedo na semana passada, ele disse, olha, muitos desses que estão aí votaram no Bolsonaro. O Ciro Gomes não votou, mas é, foi para a Europa. Então, assim, é, esse manifesto dessas seis candidaturas já é um efeito que corrobora essa minha avaliação é, das mudanças no esquema tático dos adversários. né Não se sabe aí até que ponto... Lula terá habilidades, a gente sabe que ele é dono de de uma destreza imensa, terá habilidades para dialogar com os próceres desse manifesto. né? É é um um sinal de que Lula vai buscar um vice ou uma vice do centro, do campo conservador. né? Lula está de olho nesse campo conservador, nesse centro, para a montagem da chapa, e essa candidatura de centro pode sair desse espectro partidário, inclusive desses seis candidatos, pré-candidatos que lançaram o manifesto. Portanto, é, esse é um fato, é uma obviedade Todos Sabemos a força que Lula tem agora nessa condição de elegível. Então, essa é a minha primeira participação, Flávia. Daqui a pouco eu volto para falar sobre os reflexos dessa conjuntura nacional, na conjuntura estadual é, e o protagonismo do governador Flávio Dino aí nesse cenário.
2: Obrigada, Ed, pela participação. Lula de volta ao cenário, Emília Azevedo, e vacinado né devidamente vacinado. Agora, Ed fez um, um, uma avaliação de cenário bastante interessante, porque a gente teve informações uhum. semana passada, por uhum. exemplo... É, de Lula circulando e sendo muito bem-vindo é, 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 por nomes como Renan Calheiros, coronel lá de Alagoas, e também a gente tem um dilema aí, de que é um dilema do, do teu partido, Emílio, do partido que você está afiliado, a, que é o PSB, que ia com Ciro e com a presença de, de Lula no cenário, o PSB começa a, a viver esse dilema, não se sabe ainda qual vai ser o desfecho. Então, é, esse comentário que o Ed fez, Lula... Ô, Lula, meu Deus, estou chamando Emílio de Lula. Que ato falho, porque o Emílio, para mim, é uma liderança muito forte. Então, Emílio, diante desse fato, é, fica muito difícil um projeto político nesse país, é natural. Eu pergunta que eu começo te fazendo, a provocação que eu começo te fazendo. É muito difícil um projeto político nesse país sem que as forças da direita, como Renan Calheiros, como, por exemplo, o Centrão, que o Ed comentou que pode, pode, pode haver, não Centrão do Congresso Nacional, mas pode haver uma vice do Centro. É tão difícil assim, Emílio, fazer, é, elaborar um projeto político nesse país sem a adesão de forças conservadoras?
0: É... Bem, Flávio, acho que, que o comentário do Ed Wilson já é um comentário que satisfaz, em parte, o debate. né é, E, respondendo objetivamente à tua pergunta, é, o lulismo, por si só, é, ele não é suficiente, ele é muito forte. Acredito que a candidatura mais forte que está colocada aí é mais forte do que uma, uma possível candidatura de direita que vem aí do PSDB, com o DEM, com o MDB, é, o Lula já no primeiro turno já tem a tendência de sair na frente dessa turma, e é mais forte também que o bolsonarismo, mas para ganhar a eleição é... não é suficiente o lulismo por si só ele vai precisar fazer um acerto com setores conservadores, eu estou falando do ponto de vista eleitoral, ele vai precisar somar com outras forças, então, isso é muito evidente, ninguém ganha só essa eleição Flávia é, por isso que eu acho que o Bolsonaro está numa situação muito difícil Porque em dois anos ele espantou todas as forças de direita que foram fundamentais para a eleição dele. Esse manifesto que teve recentemente, todo esse povo votou nele. E ele ele agora criou um um fosso entre ele e essas forças de direita. O que ele tem hoje é a extrema-direita, radical, fanática, golpista, que trabalha muito com mentira na internet. Mas ele caiu. Né, todas as informações dão conta que ele caiu bastante na, 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 na rede social e conta com uma aliança com Arthur Lira né, para se manter no poder essa, essa é, 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 para evitar o impeachment é o que Bolsonaro tem hoje né? é, e os blefes que ele tem aí blefe não, a tentativa que ele tem de, 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 de atacar a democracia com o estado de sítio essa crise na, 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 junto às forças armadas mas eleitoralmente ele vai ter muita dificuldade. Não é? Por isso é que ele já tenta é, saídas é, antidemocráticas. E do, entre os adversários dele, tanto o campo da direita ou de centro, como alguns chamam, mas eu prefiro chamar de direita, quando o Lula, que é de centro e esquerda, vão precisar somar para garantir uma vitória mais tranquila no eventual segundo turno.
2: Bom, a região está chamando aqui Emílio Lula da Silva, meu ato falho ainda há pouco. A Dorian Azevedo comenta ah, as velhas práticas políticas se reajanjando, as velhas figuras das velhas oligarquias estão sempre em suas performances camaleônicas, isso mesmo. É isso mesmo, Dorian. Emílio, e, e o PSB, diante da entrada do Lula no cenário, tu arriscarias um palpite sobre o PSB? É
0: Eu... o... Eu acho que está indefinido, Flávio, está indefinido, está indefinido, mas a, a a presença do Lula muda muita coisa, né? muda muita coisa e eu acho que antigas divergências, tanto a presença do Lula quanto esse cenário terrível com a presença do Bolsonaro na presidência. Então eu acho que o fator Bolsonaro, que é um fator de exceção na política, né, de exceção Quanto a volta do Lula para o circuito eleitoral pode, sim, é, promover uma, 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 próxima, uma reaproximação entre PSB e PT, do Plano Nacional. Bom,
2: o Ed comentou ainda há pouco, que daqui a pouco ele volta novamente aqui conosco a comentar a participação do governador do Estado, Flávio Dino, nesse processo de sucessão é, presidencial, mas eu queria trazer o debate aqui local. A gente tem... Um debate que é sempre local e nacional. Vamos falar um pouquinho de Maranhão agora. A gente tem um governador já anunciando, Emílio, publicamente que é candidato a senador, né? Senador pela República, que deixa o governo em abril do ano que vem. E, é, pela primeira vez, uma situação extremamente confortável, Eu acredito, que para um governador de Estado, ele tem dois candidatos de sua própria base, né? sua própria base aliada, né? tem o Everton Rocha, tem o vice-governador Carlos Brandão, Josimar de Maranhãozinho, a gente não sabe se depois da da Polícia Federal ele se candidata ou se vai insistir nessa candidatura a governador, e tem o governador do Estado que já declara que é candidato ao Senado. Nesse processo todo, a volta de Lula, na tua opinião, tu o Flávio Dino teria a possibilidade de uma eventual candidatura a vice-presidente ou é, o Senado deve ser, na tua opinião mesmo, aquilo que ele vai vai consolidar
0: daqui para 2022? É, é, o próprio Flávio Dino deu uma entrevista há um tempo atrás, há mais de um ano atrás, ainda o Lula ainda não, não estava liberado para disputar a eleição, que ele disse uma coisa que é é, é muito evidente, muito recorrente. O vício não se se indica com com essa antecedência toda. O vício é uma circunstância que vem sendo construído, 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 e que só bate o martelo mesmo ali próximo às convenções. né? Lógico, muita coisa vem sendo construída antes, mas, normalmente, é uma uma cartada final, é uma cartada final já próxima às convenções. Eu acho que o que atrapalha o Flávio é o fato dele ser do Nordeste, né? onde o Lula é muito forte, e é provável que o Lula busque um vice de Minas, do Rio Grande do Sul, de um estado é onde o PT é mais fraco, o lulismo é mais fraco, e que são grandes colégios eleitorais. O, 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 o Flávio, além de ser do Nordeste, é de um estado que não tem um colégio eleitoral assim tão grande, e, e eu acredito que o ideal para o Lula seria um vice de Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, ou do Rio Grande do Sul, que é uma é, é, falaria para o sul, que é uma região onde a extrema direita e a direita cresceram muito nos últimos anos. Perfeito. E
2: como é que tu analisas a movimentação dos dois pré-candidatos? Aqui no Maranhão. Aqui a, no Maranhão. A, a, é. a gente tem visto a, o Everton. O Everton tem. A difusora tem feito uma divulgação ostensiva de todo e qualquer movimento do senador Everton. Eu tenho eu, sou ouvinte de rádio, conto mais, e eu sempre escuto a difusora falando que o Everton entregou é, hospital, que man, é, mandou emenda, o Everton, inclusive, tem amplo um passaporte livre dentro do sistema mirante também, tem ido ao sistema mirante, o Brandão também esteve no sistema mirante semana passada, então a gente tem visto muita movimentação de bastidor, e hoje a gente tem um cenário de comunicação no Estado que é os blogs alinhados ao projeto do Everton e os blogs alinhados ao projeto do Brandão. Então, hoje, o o Brandão consegue a a volta ao PSDB, ou comandar o PSDB, aí vem aquela saraivada de elogios pela força. Em seguida, se o Republicanos, como é o caso, agora está sob o comando do Everton, que é o antigo partido do, do Brandão, aí a blogosfera... O pro, pro Everton elogia que foi uma jogada. Então a gente hoje vive assim nesse tiroteio, né? Por exemplo, outro dia eu vi, Emílio, outro dia não. Ontem eu vi uma foto de uma mulher morta, bem aqui no Bom Jesus, amarrada e morta pelo companheiro, da forma mais sórdida do mundo, mas ninguém noticia. Né? Fica só a pauta política no Maranhão se sobrepondo, por exemplo, ao caso de meninas que foram. É, executadas por, por facções criminosas aqui lá em Timor, e ninguém ouve falar, de vez em quando o bulistoso dá uma bolida quando, quando há possibilidade. Mas a pauta é, que inunda a blogosfera maranhense é Brandão e o Everton. Se você não lê uma notícia sobre Brandão, você vê sobre o Everton. Claro, tem a agência Tambor aqui na contramão do Óbvio, como era a Parla, né? na contramão do Óbvio, tem o blog do Ed Wilson, tem outras iniciativas... É, louváveis, mas, diante desse desse quadro todo, como é que tu analisas a movimentação dos dois pré-candidatos
0: ao governo? É, eu escrevi um artigo, que tu vai lembrar, há, há uns 20 dias atrás, é, que antecedeu, inclusive, é, o nosso último debate, nosso antes desse, sobre a conjuntura. E, e, e a, o artigo falava exatamente do Lula do PSD, da ida do PSD do o Brandão pro PSDB, né? E a, essa conjuntura estadual. Era é um artigo sobre a conjuntura estadual. E para escrever aquele artigo, eu falei com, eu sempre falo com algumas pessoas, com um pouco mais de 10 pessoas, você ouve de um lado do outro, gente que está alinhado com o Brandão, gente que está alinhado com o Everton, gente que não tá alinhado com ainda não está alinhado com ninguém, está esperando para ver que lado que o vento sopra. E, e nas minhas conversas, eu, ouvi uma, eu tive uma informação né, que eu já vi aí em um ou outro blog, é, sem, não, não de maneira tão ostensiva, mas já foi citado, e que eu não botei no artigo, porque eu não, eu não me, me, me faltava uma, 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 uma confirmação. Não é? Mas ontem, né, quando começou a circular o card informando que a gente ia debater essa, esse assunto aqui hoje, eu recebi duas ligações para tratar, assim, gente querendo falar do assunto e tal, e essas duas pessoas me disseram que o deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB, que é o principal aliado do Flávio Dino, que ele estaria alinhado com o Everton, inclusive na perspectiva de ser o seu vice. Aí você me pergunta, Emílio, isso é um fato? Bem... Eu até espero poder conversar com o deputado para checar com ele, para ver pelo menos pegar o pulso do Márcio em relação a esse assunto. Qual é o fato? O fato é que existe a especulação. A, especul- a especulação é um fato. Se houve isso de algumas pessoas do meio jornalístico, algumas pessoas do meio político, de que ele estaria... não é? Próximo do Everton, na possibilidade de vir a ser o vice dele. Né? Isso é uma conversa de bastidor. Se não for para ser o vice, mas ele estaria disposto a apoiar o Everton, que ele seria mais próximo da candidatura do Everton do que da candidatura do Brandão. Que, por coincidência, tanto é, o tanto Brandão quanto o Márcio são do município de Colinas, é, mas que nessa proximidade municipal aproximaria ele do Brandão, mas sim do Everton. É, isso é um fato político, porque o Márcio é uma, uma das principais figuras, se não for a principal, de proximidade com o governador Flavio Dino. Né? Eles são muito próximos. É, desde quando o Flávio Dino entrou no PCdoB, a pessoa que, que, que foi presidir o PCdoB em São Luís para organizar a campanha do Flávio de prefeito em 2008 ainda foi o Márcio. Né? E de lá para cá, eles... Na verdade, é uma relação de, de mais de 30 anos, né? que vem desde o movimento estudantil. Então, eles são muito próximos e esse movimento, essa especulação é algo a ser considerado. né? Vamos tentar apurar isso mais para frente para saber até onde isso tem de de, de verdade. Mas eu ouvi também, Flávio, e não coloquei no no meu artigo passado, de uma pessoa que é muito próxima ao Flávio e é torcedor do Brandão, né? da possibilidade da chapa. Flávio Dino, senador, Brandão, governador e Márcio, vice do Brandão, não é? Isso. No acordo. Isso. Aí eu perguntei, mas aí os dois são do PCdoB, é, o, tanto o Flávio quanto ficaria, ficaria um senador e um vice do PCdoB. Nessa hipótese, o que essa fonte ligada ao governo Flávio Dino me disse é que aí o Flávio Dino sairia do PCdoB, do PC do que é uma possibilidade que está costa, né? iria para um PT ou para um outro partido de esquerda, seria o um senador por outro partido e o Flávio seria o vice pelo PCdoB. Tudo isso é no campo da especulação. O que, é que tem de fato? De fato é que essas conversas circulam nos bastidores da política. É, o que, é que nós temos para frente? Essa, essa disputa entre Brandão e o Everton, dentro de um mesmo campo, não é? que vai desde o antigo Grupo Sarney, que já não existe mais no Maranhão, não é? apesar de que a Rosiana é colocada como, como pré-candidata, mas para mim, visivelmente, como um balão de ensaio mais para negociar alguma coisa, o MDB, que eu acho que é um partido que todo mundo quer. Tanto o Everton quanto o Brandão estão os dois brigando pelo MDB. É, que eu acho que poderia dificultar um pouco essa vice aí, porque eu acho que, que o Everton gostaria de ter um vice do MDB e o Brandão também. Né? Mas, enfim, isso é mais para frente. Agora, é... Emílio, todas as pesquisas
2: ah. que são feitas, as, pequi, as pesquisas da Scutec, que é Fernando Júnior, que tem uma ligação com o grupo Sarney, de muita amizade, de muitos anos, e as pesquisas encomendadas também por pessoas ligadas ao governo colocam a Rosiana no governo em primeiro lugar. Evidentemente que só se faz se faz campanha eleitoral aqui neste Maranhão com dinheiro, com bastante dinheiro para gastar, né? Mas assim, ela tem aparecido nas pesquisas sempre em primeiro lugar, tanto pesquisas encomendadas por é, institutos ligados à família, quanto por institutos ligados ao governo, e mesmo o grupo Sarney declaradamente tendo acabado, pelo menos é o que se declara é, é o que se declara do ponto de vista teórico, né? O Sarney acabou e acabou duas eleições perdidas, Flávio Dino se consolida como liderança é, aqui no Maranhão. numa situação confortável, como eu disse, com dois pré-candidatos da própria base aliada dele. Essa presença da Rosiana bem posicionada em pesquisa, o grupo Sarney tendo acabado, o capital político dela, que que ela ainda preserva, isso não seria um um fator para ser analisado?
0: Claro, eu eu, eu disse isso no artigo em dezembro. Eu não consigo enxergar grupo Sarney apenas pelo... Apenas pelo sobrenome da Rosiana, ou pelo sobrenome do Fernando Sarney, ou do Zequinha, ou do Adriano, o grupo Sarney, a minha avaliação, para mim que fiz oposição a esse grupo durante 15 anos, ele passava passava necessariamente pelo poder e pela liderança de José Sarney, o senador, ex-presidente da República, José Sarney, que tinha uma liderança muito extraordinária, e tinha um poder mais extraordinário ainda. E muito bem colocado situado em Brasília, onde ele foi presidente do Senado quatro vezes, onde ele tinha senadores no Amapá, tinha os senadores, três senadores do Maranhão, tinha uma bancada federal. Né? Então, sem isso, você não pode falar em Grupo Sarney. Né? É, isso acabou. Você tem ainda é, é, gente que fez parte do Grupo Sarney, que hoje está absolutamente diluída. Diluída... O Brandão fez parte do Grupo Sarney. Então, assim, isso está diluído né, dentro do Grupo do Flávio, está tá diluído dentro do, do, da Prefeitura do, Edvaldo, do, 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 do Eduardo Braide, está diluído em aliados do, do Everton, e aliados do Brandão. Então, e agora existe ainda o MDB, que é o partido da, da ex-governadora Rosiana, e ela vai ser uma variável nessa equação. Eu, eu acredito que uma variável importante. Fiel na balança, fiel na balança seria? Não, eu, eu, exagero. é exagero. É, é, porque, Flávio, no Maranhão, é engraçado. É muitas eleições, nós tivemos dois tipos de eleição no Maranhão. Às vezes, quando não consegue ter o um acordo, aí tem aqueles conflitos. né? É, por exemplo, é, é, 94, a Rosina com toda a estrutura, mas com um cafeteira que era muito popular, a eleição praticamente teve um empate técnico. Né? Em 2002, a eleição do Zé Reinaldo, ele estava sentado na cadeira, mas o Jackson era uma, era, uma, era uma figura emergente, praticamente teve um empate técnico. Aí, em 2006, a Rosiana, que estava muito bem, tinha um poder federal muito grande, com Lula, com tudo, e teve praticamente um empate técnico. Mas tiveram outras eleições aonde as coisas foram decididas antes. Né? A eleição do Flávio, por exemplo, ele conseguiu resolver antes, ganhou duas vezes no primeiro turno, porque ele praticamente isolou o adversário. Se você lembra, lá atrás da eleição do Cafeteiro, em 86, foi feita uma grande frente. O Cafeteiro e o Sarney eram adversários, na década de 80, 86. Foi... E eles isolaram o Castelo e ganharam com antecedência. Então, pode haver, em torno do Everton ou em torno do Brandão, de repente, um isolar o outro. Vai depender muito da conjuntura nacional, muito onde, para onde for o Lula, aqui no Maranhão, está ainda totalmente indefinido para onde... E o Flávio vai colado com o Lula, isso aí já, já é ponto pacífico. Então, acho que está muito cedo. Eu acho que o, e o, e o grupo Sarney também, isso aí sempre foi uma, O grupo Sarney foi um ato falho. O MDB, a Rosiana, que é a herdeira do grupo Sarney, né, que é a herdeira do pai, é, eles sempre é, procuraram um lado... É, é, não nadar contra a corrente. Então, eu acho que eles vão ficar aí vendo para que lado que o vento vai dar e buscar um bom lugar na aliança, ou do Everton ou do Brandão, onde acho que não existe nenhuma dificuldade de acordo do PMDB com um desses dois lados. Desses dois lados, não, dessas duas candidaturas que formam o mesmo lado.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a cidade de Colinas vai fazer aniversário dia 10 de abril, e a gente sabe que política se faz no campo simbólico, não existe política sem gestos, não existe política sem... Esse campo simbólico a gente vai acompanhar de perto, né a cidade do, do vice-governador Carlos Brandão e do deputado federal Márcio Gerri. É, já estiveram juntos em alguns eventos lá em Colinas. Vamos ver para onde é que vai o Márcio, que está é, sendo tão cobiçado como vice, uma espécie de, de noiva cobiçada dos dois pré-candidatos. Vamos ver para onde é que ele vai, né, meio Porque é o que tu falaste. Eu, já, eu, eu que estou em dezenas de grupos de WhatsApp... Eu vejo figurinha do Márcio com o Everton, já figurinha de WhatsApp, já tem dos dois juntos. Enfim, vamos acompanhar de perto. Eu vou chamar o Ed mais uma vez, mas antes precisamos fazer menção à nossa audiência, que é tão importante para nós. O Tutuca Tutuca Viana comenta que o pensamento do Emílio é perfeito, a análise do Emílio. Ah, o Martins Quelé comenta que grande questão a candidatura de esquerda ou frente de centro-esquerda. Na entrevista de Lula, Paz e Amor, falou e ressaltou bem o seu empresário como vice. É Lula vai nova, precisa novamente buscar esse, esse Zé Além cada vez para ser, ser o vice? É, bom, aí tem o, o, a, o Célio Matos que comenta: partidos de esquerda têm de se unir para num só nome para 2022. Pegar todas as correntes esquerdas, centro-esquerda, acho que hoje o nome mais comparado com chance de levar no primeiro turno chama Ciro Gomes, na opinião do Célio Matos. Um abraço, meu amigo e companheiro Ed Wilson Célio, de Santa Bárbara do Pará, esse programa 10. Obrigada, Célio, pela sua audiência. Eu só acho que o Ciro, Célio, tem um problema muito grande, que é ele mesmo, né? A forma como ele se manifesta publicamente... E é uma forma bastante desastrosa, né? só ter chamado a Dilma de aborto político, como ele fez recentemente, próximo ao Dia da Mulher, já o o classifica, como eu comentei no Twitter, como uma espécie de suicida político. Bom, vamos ao Ed Wilson, daqui a pouco eu vou vou fazer os comentários da Rejane, que aliás eu eu partilho do teu comentário, Rejane Galeno, totalmente. Regiane comenta que falta mais de um ano para as eleições e essas lideranças políticas deveriam se preocupar em assegurar vacinas e a vida da população maranhense e depois deveriam pensar em eleição. Bom, e pior é que tem liderança, Regiane, que se apropria desse momento de pandemia de coronavírus para faturar politicamente, tá? Bastante, a gente tem visto isso bastante. Vamos ao Ed Wilson. Ed, com você agora.
1: Olá, Flávia Regina, Olá, Emília Azevedo, estou de volta. Como eu havia dito antes, no primeiro áudio, eu gostaria de pontuar algumas considerações sobre os reflexos da conjuntura nacional na conjuntura local, considerando aí é, o protagonismo do governador Flávio Dino. A gente sabe que o governador Flávio Dino, desde o início do golpe, desde o pré-golpe de 2016, o governador Flávio Dino se posicionou de uma maneira muito clara e muito ostensiva em defesa da democracia, denunciou o golpe, denunciou a farsa da Lava Jato, enfrentou, inclusive com com conteúdo jurídico, o o ex-magistrado Sérgio Moro, que depois se transformou em ministro, e, e o Lula, depois da eleição de 2018, é, depois de ter marchado com Lula, ele enfrentou Bolsonaro quando o Bolsonaro ainda era forte, né? Bolsonaro ganhou a eleição em uma circunstância muito favorável, começou a governar em circunstância muito favorável, é, e Flávio Dino enfrentou Bolsonaro nas redes sociais, em entrevistas. Enfim, quando foi votar também em 2020, o Flávio Dino votou com a camisa Lula livre. Então, assim é uma personalidade política que tem todas as credenciais para buscar um alinhamento em 2022 com o Lula. Né? A gente fica, às vezes, fazendo algumas projeções de que se tudo der certo, o Flávio Dino se eleger senador, ele é um senador ministro, né? quase ministro, porque é é bastante provável que em uma vitória de Lula, estou colocando aqui um cenário, se tudo der certo para o campo democrático, Em uma eventual vitória de Lula, o Flávio Dino, pelas suas qualidades técnicas, seria uma figura provavelmente convidada para compor o ministério. Então, eu digo isso porque, na chapa, eventual chapa de Flávio Dino para o Senado, a posição de primeiro suplente de senador vai ser muito pensada. né? Vai ser muito pensado o nome que será o primeiro suplente. De senador na, chapa, na eventual chapa do governador Flávio Dino. Aqui no Maranhão, a gente já, já tomou, todos tomamos conhecimento né, da, da ida do Carlos Brandão, que é o vice-governador que estava no Republicanos, e é um partido onde estão o Círio do Bolsonaro, saiu do Republicanos e foi para o PSDB. Óbvio que isso é combinado com o governador, é um, 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 um gesto do Palácio dos Leões a ida do vice-governador para o PSDB. E e há uns sinais de que pode haver um racha aí nesse grupo que que está orbitando em torno do Palácio dos Leões. O o senador Everton Rocha já manifesta com muita clareza que ele é pré-candidato a governador né? em em uma situação de de, que não cabem os dois. O Palácio dos Leões vai ter que optar ou por Carlos Brandão ou por Everton Rocha. A não, ser que, a não ser que Lula, com a sua extrema habilidade, consiga incorporar o PDT nível nacional na sua coligação. Né? E o PDT, digamos assim, negue a legenda para o Ciro Gomes e o PDT venha como, como vice é, ou venha compor a chapa com Lula. Então, nesse cenário, o PDT não teria candidatura própria. Isso seria um fato que iria, de certa maneira, avalar essa pré-candidatura de Everton Rocha, porque ele seria um candidato a governador sem candidato a presidente. Mas o que nós temos visto na imprensa local pela manifestação de algumas linhas editoriais que são claramente vinculadas aos interesses do Palácio dos Leões e ao gabinete do senador Everton Rocha, e que se desenha uma divisão, um racha. né? Mas política muda sempre, tem sempre diálogo, tem sempre sempre conversas. né? E os dois partidos, tanto o PSDB do Carlos Brandão quanto o PDT do Everton Rocha, são partidos... Da base de, de, do, do governador Flávio Dino, e pode ser que o PSDB também tenha um diálogo com o Lula, né? Visto que, que o PSDB agora está numa, numa linha de colisão com o bolsonarismo. Então, o bolsonarismo, a extrema-direita, acaba criando uma circunstância que empurra a direita e o centro para, para outros atores que podem dialogar, né? Então, eu vejo que neste momento tem se desenhando um racha na base do governador, com a candidatura de Brandão sendo o do Palácio dos Leões e a candidatura do Everton Rocha contra, mas pode haver conversa e isso pode mudar e tem um grande
0: acordo.
2: Bom, obrigada, Ed, pela participação. Emílio, essa aposta de ministro parece mais, mais viável, né? Ministro Flávio Dino. Ainda não tinha visto esse tipo de, de ilação, né?
0: É possibilidade, não é a menor dúvida
2: É, sem dúvida nenhuma Bom, temos aqui o João Hélio de Caxias chegando Salve, salve, bom dia, excelente programa, excelente tema Aninha Morena comentando Ciro Gomes não tem mais meu voto, se algum dia ele se candidatar Ciro e sua baguete parisiense O Martins Queller, bolos do pessoal, tá vivo, tá vivaço mesmo E a Dorian comenta, incrível, as opções que nos restam Emílio, alguma, algum ponto que você gostaria de iluminar agora nesses. É, o, o,
0: o, o, a, o dado mais importante da conjuntura. A gente, o tema aqui é conjuntura política. Que Sim. A nossa, a, nossa, a nossa circunstância social é, é a pandemia, né? Está se falando aqui de eleição, de candidato, mas o que tem de mais importante no país, inclusive o nosso maior desafio político e social, é estancar essa quantidade de mortes que estão aí, quase 4 mil pessoas morrendo por dia. E isso passa pela política, porque a gente só chegou nesse número por conta do desarranjo, uma verdadeira diarreia que é o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro é uma diarreia que, que é, 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 resultou nessa catástrofe não é? com é, discursos equivoc... é, absolutamente equivocados, discursos criminosos, é, uma pregação falsa, um festival de mentira, que é o grande, a grande arma da extrema-direita. Foi, foi em 2018 e segue sendo a mentira que é algo Flávio, que a gente vai ter que tratar, tô até querendo que a gente se tambor faça uma espécie que o nosso aqui nas nossas limitações, mas uma campanha contra a fake news no Brasil porque a uhum. fake news é um negócio assim violento e por fim é, é, aí se o nó da política é que é lamentável que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é uma figura bastante suspeita, bastante controversa, bastante enrolada tem processos aí na na, na justiça, inclusive no Supremo, que ele esteja sentado em cima de todos os processos de impeachment do Bolsonaro, negociando, hoje é o pai do orçamento aí, botou ministro agora, semana passada, dentro do Palácio do Planalto, ministro com o carimbo do Arthur Lira, e esse acordo bolsonaro Arthur Lira é extremamente prejudicial ao país, porque a diarreia que foi o governo bolsonaro em relação a essa pandemia segue aí como uma espécie de avalanche matando gente a todo minuto né, nesse país a todo a toda hora né? que é o principal é, é, é desafio social do Brasil estancar isso ao longo isso não é uma coisa que vai ser assim automática não ou você acerta medidas em relação a essa pandemia ou é, é, o desassossego seguirá sendo é, descomunal, absurdo. Eu, eu fiz, é, nas
2: últimas eleições municipais, de 2000 até 2020, eu participei de todas as campanhas é, como profissional de comunicação. Desde 2000 até 2020, 20 anos. E me chama a atenção, Emília, a campanha de 2008, quando todos os candidatos a prefeitos desse Brasil em seus programas eleitorais, todos é um exagero dizer, mas eu creio que 95% dos prefeitos municipais aqui do Maranhão em especial apareciam em seus programas eleitorais com a foto do lado de Lula. Eu tenho impressão que a eleição de 2022, é, deputados federais, deputados estaduais que tiveram alguma espécie de alinhamento com Bolsonaro, vão ter muita dificuldade de colocar foto dele, ao, deles ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. É, que a gente avalia, porque a gente, pelas leituras de pesquisas, que a, tem a sua popularidade já descendo ladeira abaixo, com resíduo ainda pequeno, é razoável, mas que deve ficar menor. Bom, tem Fátima, tem Maria Santos, da Pastoral da Mulher, né, Fátima, Maria de Fátima Santos, da Pastoral da Mulher. Obrigada, Maria de Fátima. Tem o Martins, que é comentando que o Wagner Cabral disse que o governo Bolsonaro é um boleto e tem de vencer. Como? Não entendi que ele é um boleto. Acho que é um boleto já vencido. né? O, o Gil Quilombola, Emílio, muito lúcido. Parabéns pela reflexão. E, Emílio, vamos às nossas considerações finais. Já ultrapassamos aqui o nosso tempo as tuas considerações finais sobre a nossa conversa de
0: hoje. Flávia, só agradecer muito a audiência aí, todas essas pessoas aí que caminham junto conosco, né? Mandar um abraço a todos e acho que a sociedade é, a sociedade precisa pensar nessa campanha contra fake... agora tem que ser em inglês, né? A campanha contra a mentira, mas vamos chamar a palavra da moda contra a fake news, que isso é um negócio realmente a quantidade uhum. de vídeos que a gente recebe sem nenhuma procedência, apócrifo, é, não tem fonte, é, diz o que quer, e uma baixaria terrível, né? é, agressões pessoais, entra na vida particular das pessoas, é, é um negócio de uma violência é, é absurda, e a gente tem que combater. Isso está isso isso tá também é, refletindo na pandemia, né? porque eles espalharam uma série de mentiras é, coisas é, é, Que está que aí O resultado disso é esse genocídio Não tem outra palavra né? Essa quantidade de morte A gente tem que falar sobre eleição, sobre política Porque vai ter eleição né Mas é, Eu vim até de preto Porque o Brasil está de luto né? O Brasil está de luto é, é, é,
2: Tem uma, uma, uma projeção de 600 mil mortos Até julho por um jornal norte-americano, um estudo já feito que até julho nós teremos 600, mais de meio milhão de pessoas mortas por Covid-19 no Brasil. Emílio, então, fé na vida, fé no que virá, como diz a música. Obrigada pela participação aqui hoje. A todos e a todas a gente agradece pela presença. O Marconi Slopleite, muito boa análise de conjuntura, parabéns a Ed Wilson e a Emília Azevedo, aos dois. Não, eu sou apenas a mediadora do debate (risos) papel à Flávia Obrigada, Marcos Nós vamos Encerrar hoje, Emílio Com uma música Do Agnaldo Raiol Que o Zé Cabaleiro O Zé Cabaleiro interpretou em homenagem a Agnaldo Raiol Que se foi com 84 anos Eu recebi essa música ontem Por volta de meia-noite Agnaldo Raiol ou Timóteo? Ou perdão é, é Timóteo, eu estou confundindo aqui as bolas É o Timóteo, Aguinaldo Timóteo Então o Zeca Baleiro fez um, uma homenagem E a gente vai encerrar com ela aqui E recebemos ontem
1: Sempre à procura da mesma ilusão Então
2: obrigada a todos e a
1: todas
2: Saúde mais. Até amanhã Amanhã a
1: gente tá está aqui perdido, que não se encontram sem
2: saber a
1: razão. É que é que é que é. Eu sei. Tchau, então, gente. Necessaram obrigado.
2: Somos... Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.